0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Francesca Collantes y les invito a compartir con nosotros en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología, brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña Claudia Montaño, profesora de Psicología en la USFQ, con máster en Terapia Familiar y experiencia en Administración de Empresas y Psicología Clínica. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Claudia, qué gusto tenerte como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti?
1: Muchas gracias por tenerme, encantada de estar acá. Y bueno, les comparto sobre mí. Yo obtuve dos licenciaturas de la Universidad San Francisco de Quito hace algunos años atrás, una en Psicología Clínica, y otra en administración de empresas. Posteriormente trabajé en recursos humanos, particularmente en selección de personal y desarrollo organizacional. Y luego realicé mi maestría en terapia familiar sistémica en Estados Unidos, eh, con una subespecialización en niños y adolescentes. Tengo aproximadamente nueve años de experiencia en psicoterapia y actualmente cuento con mi práctica clínica profesional también gestiono procesos estratégicos en recursos humanos, aprovechando el segundo título que obtuve en Administración de Empresas. Y actualmente soy profesora de pregrado y de maestría en Psicología de la Universidad de San Francisco de Quinto.
0: Muchas gracias por esta introducción. Para explicar un poco sobre el tema que vamos a hablar hoy, podrías empezar mencionando cómo se puede definir las competencias de un psicólogo. Claro que sí.
1: La competencia es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas que una persona desarrolla para cumplir con una función específica de una manera eficaz. Entonces tenemos las competencias técnicas, las competencias blandas, las competencias técnicas se obtienen a través de un entrenamiento formal en una institución académica, en una universidad mientras que las competencias blandas son habilidades interpersonales que no necesariamente requieren de un entrenamiento formal. Ahora, en psicología, la Asociación Americana de Psicólogos, eh, también conocida por sus siglas como APA, define a la competencia como un repertorio de habilidades, de conocimientos y también como la reflexión de nuestra práctica diaria como profesionales en beneficio del paciente y de la comunidad a la que servimos. Dentro de las competencias, algo que también quisiera rescatar es el término de competencia emocional, que puede definirse como la capacidad de comprender, procesar, expresar y regular la información emocional que recibimos. Dentro del contexto psicoterapéutico, la competencia emocional se refiere a la capacidad del terapeuta para contener, tolerar emocionalmente el material clínico que surge en el tratamiento, también tener una predisposición para detectar sesgos personales, cómo estos afectan en nuestro trabajo y también esta capacidad de autocuidado. Entonces, en definitiva, competencias, podemos tener las técnicas, podemos tener las emocionales
0: también. Me parece súper interesante esto que mencionas de mantener un balance que es súper importante para nosotros como terapeutas para saber mantenernos dentro de nuestro papel. Entonces, ¿también nos podrías mencionar un poco la importancia de desarrollar estas competencias técnicas y emocionales cuando eres un psicólogo? Claro que sí.
1: Las competencias técnicas requieren de un entrenamiento formal en una universidad, eh, en una institución académica, que permita el dominio de cualquier herramienta, técnica necesaria para el correcto desempeño de nuestras funciones. Un psicólogo clínico, por ejemplo, trabaja en mejorar la salud mental de una persona y por ende debe recibir entrenamiento formal en psicoterapia, en diagnóstico clínico, en evaluación, entre otras cosas. Entonces, para cumplir con nuestro trabajo de manera adecuada es muy importante desarrollar estas competencias técnicas. Necesitamos de un entrenamiento formal en una institución académica, en una universidad. Ahora, la competencia emocional también es muy importante en nuestro trabajo como psicólogos porque se relaciona con ese grado de introspección que tenemos sobre nuestra propia experiencia emocional y cómo esto afecta de manera positiva o negativa nuestro juicio profesional y el desempeño de nuestras funciones. Además, la competencia emocional es esencial para establecer y mantener relaciones efectivas con los demás. Existen algunos estudios que demuestran una correlación entre la efectividad de un psicólogo con mayores niveles de autoconciencia y autocontrol de ese psicólogo. Es decir, que como psicólogos podemos ser más efectivos si tenemos mayor autoconciencia y autocontrol de lo que está sucediendo en nosotros. Finalmente, algo que puedo mencionar es que tener desafíos emocionales sí puede afectar la capacidad de uno para participar en una autoevaluación precisa. Y por ende, es importante tener en cuenta la competencia emocional al momento de ejecutar
0: nuestras funciones. Creo okay. que... Igual dentro de todos los ámbitos de nuestra vida es muy importante todo esto que tú mencionas, pero también, ¿cuáles son los límites de las competencias de un psicólogo?
1: Esa es una muy buena pregunta. Es importante tener esta autoconciencia para poder definir cuáles son nuestros límites, pero podemos empezar entendiendo la palabra límites. Entonces, cuando hablamos de límites de competencia, es importante evaluar cuál es nuestro alcance profesional en nuestro entrenamiento. Entonces, dentro de este entrenamiento es importante también tomar en cuenta las diferentes especializaciones que tiene la psicología. Todo depende de la especialización que vas a seleccionar para conocer cuáles van a ser los límites de tu competencia profesional de acuerdo a tu entrenamiento en esa especialización, sin embargo, a pesar de que hablamos de especialización como tal, sí quiero darles algunas pautas o variables generales al momento de considerar los límites de nuestra competencia. Entonces, unos factores que podemos considerar es la educación, la capacitación, la experiencia profesional, el conocimiento científico. También es importante tener la supervisión necesaria para asegurar que la competencia de nuestro servicio se vea respaldada o en caso contrario saber cuándo es importante referir a un paciente. Nosotros como psicólogos podemos trabajar colaborativamente con otros profesionales de ramas afines, como es la psiquiatría. Entonces es importante saber también ¿Hasta qué punto, verdad, yo llego dentro de mi competencia y hasta qué punto necesito también de otra persona con otra especialización que colabore en el tratamiento de este paciente? Algo que puedo también mencionar es que cuando surgen nuevas áreas para las que aún no existen pautas de capacitación universalmente reconocidas, es importante que los psicólogos también tomen las medidas necesarias para asegurar la competencia en su trabajo y de esta manera proteger el daño que se puede realizar a los pacientes o a diferentes, inclusive, participantes de investigación, si hablamos de un tema investigativo. Entonces, importante identificar los límites de nuestra competencia antes de ejercer.
0: Sí, a mí también me parecen súper importantes todos estos puntos que tú mencionas el tener claro un límite y poner principalmente el bienestar del paciente. Todo esto, ¿de qué manera se relaciona las competencias de un psicólogo con los principios del código de ética profesional?
1: Uh -huh. Y esta pregunta me gusta mucho. Podemos empezar por definir qué es la ética. Y la ética puede definirse como la ciencia que estudia la moral que permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si estudiamos el código de ética, particularmente el establecido por la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, naturalmente vamos a tener mayor predisposición en adoptar pautas o normativas al momento de tomar decisiones que han sido respaldadas a lo largo de varias décadas. Entonces, esto nos permite practicar nuestra profesión de manera responsable. Dentro del Código de Ética de la APA están algunos estándares, están algunos principios. Algunos principios que puedo mencionar son los de beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia y el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, que también es conocido como el principio de autonomía. Estos principios se relacionan con nuestra competencia profesional como psicólogos porque si no los aplicamos, no los estudiamos o no los entendemos, es probable que esta misma competencia se vea afectada o se degrade al momento de ejecutar nuestras funciones. Siempre es importante entender, y es algo que yo menciono bastante, es cuál es el propósito de una herramienta, de un proceso, de una metodología y el propósito del código de ética de la APA, que ha sido respaldado por varios años, es el de cuidar nuestra conducta profesional. De igual manera, si es que pensamos en términos de competencias técnicas, el código de ética de la APA viene a ser una competencia técnica, porque no es algo que viene por default, es algo que necesitamos aprender, necesitamos estudiar, necesitamos entenderle la lógica para de esa manera actuar de una forma responsable. Entonces, de esa manera puedo relacionar los principios estándares también con el código de ética de la APA.
0: Esto para nosotros es muy importante porque nosotros como psicólogos estamos creciendo y nos estamos formando como profesionales que a lo largo de nuestro trayecto nos vamos a enriquecer con esto. Y ahora, gracias a tus conocimientos y experiencia como psicóloga, ¿Nos podrías mencionar qué se debería tomar en cuenta al momento de escoger esta profesión en lugar de otras correspondientes al campo de salud?
1: Trabajar en el campo de salud mental requiere que como psicólogos seamos conscientes de nuestras propias experiencias emocionales, particularmente al trabajar en el campo de la psicología clínica. Esto es importante al momento de escoger esta profesión porque naturalmente al realizar psicoterapia con pacientes estamos expuestos a recibir alto contenido emocional. Entonces tenemos que saber identificar, aceptar y responder de manera no defensiva a cambios emocionales de los pacientes y de igual manera ser autoconscientes de cómo nuestra competencia emocional puede afectar a los demás. Algo que puedo decir es que es esencial que la elección de la carrera de psicología no represente un intento de curarse a uno mismo. Si esta es la motivación principal, si es que yo estudio psicología con esta motivación de curarme a mí mismo, mi recomendación sería que las personas con esta motivación asistan a psicoterapia para trabajar en su proceso personal antes de escoger una carrera de psicología que puede implicar verdad, esta competencia emocional. Entonces trabajar con tus emociones de forma responsable en psicoterapia antes de que tu motivación sea el estudiar una profesión para que tú puedas sanar. Puede ser sí un complemento, pero es importante identificar cuáles son mis motivaciones y qué es lo que implica esta profesión.
0: Creo que igualmente es súper importante tomar en cuenta nuestras propias habilidades y también en el momento de dentro de la psicología, elegir la especialidad que a nosotros nos agrada. ¿Qué factores influyen al momento de elegir en qué especializarte?
1: Por una parte, en la rama de la psicología clínica, uno puede preguntarse con qué población me gustaría trabajar. Pueden ser niños, adultos, familias o parejas. Y es importante identificar cuál es mi interés principal y cómo puedo utilizar mis fortalezas en beneficio de la población con la que voy a trabajar. Por otra parte, si es que el campo de la psicología clínica no es el de interés, se encuentran otras ramas como es la psicología industrial, la psicología social, educativa, forense, entre otros. Yo personalmente considero que para elegir cualquier especialización es importante identificar tu motivación y conocer cómo ese interés o motivación se relaciona con la función o propósito que voy a ejercer en esa rama. Si tú escoges del campo de la psicología forense es importante también conocer cuáles son las implicaciones y esto también aplica para todas las especializaciones. Y para eso, mi recomendación sería que un aspirante que quiere especializarse en un campo determinado tenga entrevistas, reuniones con personas que practican esa especialización, profesionales en el tema, que permitan o faciliten esa guía. Hay un refrán que dice, suponer está bien, pero averiguar es mejor. Yo personalmente pienso que hay que tener cuidado en suponer las cosas porque a veces eso te puede traer problemas, pero lo importante es averiguar, investigar y conocer, nutrirse con nueva información. Algo que también se me ocurre con mi formación en administración de empresas es este documento que se conoce como el descriptivo de funciones. El descriptivo de funciones es un documento que utilizan las empresas para describir las responsabilidades de cada cargo o puesto de trabajo. Entonces, una manera de informarse, interesante de conocer, aprender más, es acceder a un modelo, a un descriptivo de funciones que me permita generar mayor claridad sobre una determinada carrera o especialización. Entonces, pienso que sí, los factores que pueden influir es esta motivación personal, es entender un poco más qué es lo que yo quiero hacer, cómo voy a impactar a mi comunidad, ¿Cuáles son mis fortalezas y cuál va a ser la función o propósito al momento de ejercer en esta rama?
0: Es curioso lo que tú dices, igual tomando en cuenta lo que mencionaste antes, por ejemplo, personalmente yo estoy interesada en la psicología clínica, pero cada que voy conociendo a un nuevo profesor o una nueva materia, mis gustos van cambiando. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas. Similarmente, ¿en qué manera puede la teoría más aceptada investigada o compartida dentro de un país influir en los estudios de posgrado que vayas a estudiar? Naturalmente
1: uno puede tener una predisposición para inclinarse y escoger un modelo puntual de acuerdo al contexto en el que estás. Entonces sí, lógicamente si es que estoy yo en un contexto en donde yo estudio una teoría, un modelo particular puntual, puede existir sí una predisposición para inclinarme y seguir estudiando ese modelo. Pero lo interesante también de un proceso académico es tener apertura para aprender más, algo nuevo, algo diferente, y también reforzar conocimientos. Es interesante porque cada profesor puede tener una diferente orientación terapéutica y lo lindo de ser estudiante es aprender de cada profesor y de su experiencia. Ahora, en el proceso de aprendizaje, algo que yo recomiendo es generar tu propio pensamiento, tu propio criterio, generar introspección y rescatar aquello con lo que te identificas, mientras también complementariamente investigas sobre el tema. Por lo tanto, considero que sí existe una influencia, pero lo importante es generar criterio propio.
0: Y expandiendo un poquito sobre la pregunta anterior. ¿Qué se debería tomar en cuenta cuando aplicas a programas de especialización en Estados Unidos?
1: Si toman la decisión de aplicar a un programa de especialización en Estados Unidos, puedo recomendarles que escojan una universidad que esté acreditada por la organización americana que respalda ese programa a nivel nacional. En el campo de la psicología clínica, ese programa es de la Asociación Americana de los Psicólogos, de la APA, ¿verdad? Pero te va a garantizar ese respaldo para que tú puedas adquirir estas competencias técnicas de un programa que tenga esa acreditación. Otro ejemplo que les puedo dar es la psicología educativa. Entonces, si es que uno quiere especializarse en psicología educativa, puede respaldarse a través de la NASP que corresponde a la Asociación Nacional de Psicólogos Educativos y que te van a garantizar la formación de esas competencias técnicas requeridas para esa especialización. Otros factores importantes que pueden considerar es la oferta de pasantías disponibles, el porcentaje de estudiantes que a lo largo de diferentes años han aprobado el examen de licencia, y también las tasas de oferta de empleo una vez graduado. Toda esta información les permitirá escoger la especialización en una universidad que cumpla las condiciones establecidas, que esté acreditado y que nuevamente, como les comenté anteriormente, garantice el desarrollo de las competencias técnicas. Entonces, creo que esos son uno de los factores más importantes al momento de tomar en cuenta cuando aplicas a programas de especialización en Estados Unidos. Y finalmente, sí, algo importante a rescatar es también que esté avalado por el CENESID, ¿verdad? Si tú quieres regresar a, al Ecuador a ejercer tu profesión, es importante
0: que tenga también este reconocimiento. Muchas gracias por todas tus recomendaciones, Clau. Y para finalizar, ¿tienes algunos consejos para futuros psicólogos que te gustaría dejar con nuestros oyentes? Claro que sí, Fran. Tengo algunos
1: consejos que pueden ser de mucha utilidad y espero que les sirva. Uno de los consejos es la exposición. Si se encuentran confundidos sobre sus planes a futuro o en la especialización que les gustaría ejercer, el acceder a diferentes pasantías les va a permitir ganar claridad sobre estos intereses profesionales. Y tú justamente nos comentaste, ¿verdad?, que... Cuando tú tienes una clase con un profesor diferente, cada vez te llama la atención esa especialización acorde a, a esa clase o esa materia y que inicialmente tenías un interés como psicóloga clínica, pero estás dispuesta o tienes apertura para entender más sobre otras especializaciones. Entonces, algo que yo puedo compartir es esto de la exposición. Hagan pasantías esta exposición les va a ayudar a tener más claridad de qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta tanto. Otra cosa que yo puedo recomendar es generar mayor autoconciencia de nuestros hábitos, entender cómo nuestros hábitos nos impactan de manera positiva o negativa. Naturalmente, los hábitos virtuosos van a facilitar la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, lo cual es muy importante a nivel personal y profesional, y de igual manera dentro de los hábitos está el hábito de la disciplina. La motivación para seguir aprendiendo es clave. La psicología es fascinante, es un campo tan interesante y tan lindo que se está desarrollando cada vez más, que se necesita de un aprendizaje constante. Entonces es este tema de generar hábitos de disciplina y de aprendizaje. Otra cosa que puedo recomendar es la supervisión profesional. Hablamos de los límites. Y es importante justamente tener autoconciencia de tus límites y buscar ayuda cuando sea necesario. Entonces, acceder a supervisión profesional, muy importante. Y finalmente, practicar la autocompasión. No somos perfectos en el camino. Es muy probable que nuestros planes no siempre se cumplan tal y como lo planeamos, pero siempre podemos ganar un aprendizaje de nuestra experiencia, de nuestro esfuerzo y de ese compromiso. Entonces, también es algo muy bonito en el camino practicar la autocompasión y estar también abiertos a esas experiencias nuevas que no planeamos pero que sin duda
0: alguna contribuyen en nuestro crecimiento personal y
1: profesional.
0: Muchísimas gracias, Clau, por todo lo que has compartido hoy. Ha sido realmente un gusto enorme poder conversar contigo. Todo lo que has mencionado nos va a servir tanto para nuestra vida personal como profesional a futuro. Esperamos poder tenerte pronto en otro episodio.
1: Con mucho gusto, Frank, el honor es mío y gracias por tenerme aquí.
0: Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.